0: Trust Talks Weekly So liebe Freunde der gepflegten des gepflegten Wochenrückblicks aus Markensicht oder der relevanten Tagesschau wie mir ja schon zugeschrieben wurde. Willkommen zurück bei Branch Talks Weekly. Ich habe wieder ein paar schöne Themen. Ich habe ja angesagt beim letzten Mal Purpose, das kriegt er diesmal auch. Es geht um Check24, Black Friday. Ich habe Gewinner, zwei Gewinner sogar diesmal, ein Verlierer und auch zwei Fundstücke dabei. Nee, doch nur ein Fundstück, aber das, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Und ich habe eine neue Kategorie für euch gegründet und mit der starten wir jetzt auch. Die neue Kategorie hat auf LinkedIn sozusagen stattgefunden und zwar so eine Art Thema der Woche und auch so eine Diskussion oder auch Frage der Woche. Und letzte Woche habe ich ja über das Thema Audi gesprochen und über deren Koexistenz der, des markenstrategischen Leitspruchs Future is an Attitude. Ich habe letzte Woche immer Future as an Attitude gesagt, aber ich meinte ist. Das ist halt irgendwie auch schwer auszusprechen, habe ich festgestellt. Also Future is an Attitude und gleichzeitig eben die Koexistenz mit dem Claim-Vorsprung durch Technik. Und da habe ich so ein bisschen die Frage auf LinkedIn gestellt, ist das jetzt genialer Schachzug oder unnötiger Aktionismus? Und die ganzen Kommentatoren, vielen Dank übrigens dafür, waren sich auf jeden Fall einig. Und am Ende kann man es auf drei Stichwörter oder drei Thesen oder Erkenntnisse zusammenfassen und zwar erstens Uninteraktionismus, dass Audi jetzt auch noch diesen Leitspruch implementiert, zweitens handwerklich ganz schwieriger Leitspruch, von schwer verständlich bis hin zu flach über Alibi und auch inhaltlich falsch, da war alles dabei, die das auch handwerklich kritisiert haben und drittens, strategisch einfach nicht nachvollziehbar, weil der Claim der Marke eigentlich genug Spielraum und auch, ja ich sag mal, Raum zur Entwicklung gegeben hätte, den sie hätten nutzen sollen, statt einfach so einen flachen Spruch ins Leben zu rufen, wo niemand so genau weiß, wofür er da ist. Es wird also auch nächste Woche wieder eine Diskussion der Woche und ein Thema der Woche sein, was, das verrate ich noch nicht, da könnt ihr dann gespannt drauf sein. Jetzt geht weiter mit den Themen. Und dann starten wir jetzt mit dem Thema Purpose und ich glaube, euch geht es wahrscheinlich ganz genauso. Diskussionen zum Thema Purpose kann, glaube ich, niemand so mehr richtig hören. Ich verschone euch auch fast damit, aber ich will euch von einem Artikel in der Wärme und Verkaufen ähm, von der letzten Woche, glaube ich, ähm, berichten, wo die Strategin Nina Rieke dort einen ganz guten Überblick zum Thema Purpose gegeben hat auf einigen Seiten. Ist das Thema neu? Welche Arten gibt es eigentlich? Wer nutzt einen Purpose? Und so weiter. Und sie wachte dort natürlich auch durchaus kritische Gedanken mit rein, unter anderem von Experten wie zum Beispiel Byron Sharp, also die Marketing-Guru, der mit dem Buch How Brands Grow recht bekannt wurde und auch natürlich für seine sehr polarisierenden Gedanken und ähm, der auch weitere ähm, ja, sagen wir mal, Fürsprecher bekommen hat aus anderen Bereichen, die das Thema Purpose zum Beispiel eigentlich nur als Thema sehen, mit dem sich Marketeers besser fühlen, während sie ihre Produkte eben vermarkten und auch verkaufen. Und dass es eigentlich der Purpose 0,0 für den Konsumenten ähm, Wert hat, das persönlich sehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm, also meine persönliche Einschätzung zum Thema Purpose, erstens, ich halte von Byron Sharp relativ wenig, weil ich finde, dass er in seinem Buch Alibi wissenschaftlich arbeitet und daraus durchaus gefährliche Ableitungen für die Praxis zieht, aber das nur so am Rande. Zweitens, aber ich halte auch von diesem persönlichen und sehr fundamentalen Abgesang auf den Purpose nichts direkt, wenngleich ich auch sage, ich kann dieses Wort und all das, was so darum diskutiert wird, auch nicht unbedingt hören. Und ich kann euch jetzt nur folgenden Tipp geben, bei all den Elementen, die es da draußen gibt, weil neben dem Thema Purpose gibt es ja noch Vision, Mission... Why, Golden Circle, Reason Why, Reason to Believe, Values, Just Cause, Value Proposition oder auch Moonshot. Vielleicht hätte ich noch ein paar andere finden können. Aber das alles gibt es ungefähr so zum Thema ähm, Markenentwicklung da draußen an, an Elementen. Und lasst euch einfach nicht von... Trends ködern oder auch von solchen Begrifflichkeiten und treiben von irgendwas, was ihr irgendwo lest dann überlegt euch ganz genau, was braucht ihr eigentlich in eurer Organisation gerade? Wo gibt es ein Vakuum? Wo kann eigentlich ein Element auch und auch natürlich das Commitment dazu eben helfen, zum Beispiel Kunden besser zu erreichen, mehr zu verkaufen, die Kultur zu verbessern oder einfach mehr Orientierung zu bieten, weil dafür sind ja Marken innen, gerade also im Innengebilde auch da. Und überlegt euch ganz genau, was für einen Inhalt brauche ich denn eigentlich, Statt welches Element sollten wir irgendwie äh, jetzt bei uns nutzen, weil irgendein Guru oder irgendein Buch oder irgendein Artikel das sagt und ich höre leider einfach viel zu oft die Forderung, ja jedes Unternehmen braucht einen Purpose, jedes Unternehmen braucht ein Why oder ein Whatsoever letztendlich und deswegen löst euch davon, überlegt euch genau, was eigentlich ihr spezifisch in eurem Unternehmen braucht. Was auch immer ihr erarbeitet und wie ihr das auch nennt, ähm, da gibt's in dem Artikel einen ganz guten Hinweis, denn wenn ihr was erarbeitet habt, was Wirkung entfalten soll, dann müsst ihr vor allem danach handeln, aber das ist im Kern sicher nichts Neues für euch. Zweites Thema ist Check24 bzw. deren Bank, die sie jetzt implementiert oder eingeführt haben und zwar die C24 Bank. Also das heißt, die führende Vergleichsplattform Deutschlands vermutlich, also Check24 steigt jetzt ins Bankengeschäft ein mit der Marke C24, ist relativ nah an N26 dran, ganz interessant, weiß jetzt nicht, ob das beabsichtigt ist, aber äh, mal egal. Ähm, und die ähm, bieten jetzt ein Girokonto samt Karte und App an. Und natürlich gibt es wieder verschiedene Tarifmodelle von kostenlos hin bis zum Premiumkonto. Und dieses Premiumkonto kostet dabei nur in Anführungsstrichen 9,90 und laut Experten liegt das durchaus unter dem Preis vergleichsbarer Konten bei diesen sogenannten Neobanken. Um diesen Preis zu interpretieren, braucht es dann, glaube ich, nicht unbedingt besondere Fähigkeiten, was sie da für ein Ziel haben, weil da kann man sich einfach an den Spruch, ich glaube, von Jeff Bezos erinnern, der, oder vielleicht war auch Steve Jobs, ich weiß es gar nicht genau, der mal sagte, wenn etwas kostenlos ist, dann kaufst du nicht ein Produkt, sondern du bist das Produkt. Und in diesem Falle ist das Konto zwar nicht kostenlos, aber es ist halt irgendwie etwas günstiger als beim Wettbewerb. Und da kann man dann wahrscheinlich die strategische Zielsetzung von Check24 daraus interpretieren, dass es irgendwie darum geht, natürlich Daten von Kunden zu bekommen die Kunden besser kennenzulernen und daraus wiederum Ableitung bzw. Vorteile für ihr ureigenes Geschäftsmodell ähm, zu bekommen. Und daraus kann natürlich auch ein Wert entstehen für den Kunden, dass man zum Beispiel dem Kunden aber helfen kann, seine Finanzen zu optimieren, wenn Check24 sieht, der zahlt für eine Versicherung XY eben eigentlich viel zu viel oder die läuft dann und dann aus, ähm, weil sie das halt über die Zahlungsdaten zum Beispiel wissen, ähm, dann kann man natürlich entsprechend beraten. und Dazu können sie sowohl den Kunden beraten, aber auch die Versicherung, die sowas anbieten. Und sollte sich das dann tatsächlich zeigen, dass das so ein bisschen das Ziel ist, auch des billigen Einführungspreises, dann werden natürlich Verbraucherschützer und Datenschützer sich das genau anschauen, aber darum geht's mir jetzt gar nicht. Ich möchte auf was anderes hinaus, nämlich man sieht jetzt wieder einmal, dass ein Disruptor aus einer horizontalen Branche in eine andere Branche einsteigt. Und ähm, auch vielleicht mit jemandem oder, äh, was man nicht unbedingt rechnen, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte. Und für Marken heißt das eben jetzt mehr denn je wieder. Ich muss mich absolut auf meine absoluten Kerngebiete fokussieren und mich in einem Spezialgebiet und einem Spezialbereich ausbreiten, für das ich eben geschätzt werde oder ich dehne mich mit Hilfe einer glaubwürdigen Kompetenz so aus, dass ich ein glaubwürdiges Ökosystem anbieten kann. Das heißt, ich dehne mich in dem Sinne auch aus. Und äh, was sich aber nicht funktionieren wird, ist die unkontrollierte Ausdehnung der Ausdehnung willen, weil das funktioniert eben äh, nur sehr, sehr selten und schneller äh, als man denkt, ist man dann irgendwie so eine Marke, die für nichts steht. Deswegen entweder eben diese kontrollierte Ausdehnung über ein Ökosystem oder einen ganz klaren Fokus auf das, was ich gut kann. Das ist immer noch die beste Strategie, um sich gegen solche Disruptoren aus anderen Branchen eben zu wappnen. Nächstes Thema ist der Black Friday. Darüber würde ich auch gerne sprechen, weil der ist ja in äh, zwei Wochen knapp. Und ich habe den Eindruck, der Hype um diesen Rabatttag war bei uns wirklich nur so ein gewisser Hype. Vielleicht war es auch ein bisschen größer als ein Hype. Ich weiß es nicht genau, aber es ist mal meine Wahrnehmung. Ich habe jetzt im Artikel gelesen, dass der Black Friday in Deutschland durch Apple eingeführt wurde, die das 2006 irgendwie sozusagen eingeschleust hatten. Und dann hat man ja gemerkt, dass immer mehr Marken darauf angesprungen sind, da gemerkt haben, irgendwas geht da halt mit diesem Thema. Und ich habe so den Eindruck gehabt, so vor zwei, drei Jahren war da so ein Peak. Und jetzt im Zuge der Nachhaltigkeitswelle dreht sich das jetzt mal speziell in Deutschland auch wieder so ein bisschen. Und jetzt ist die große Frage natürlich, wie funktioniert eigentlich der Black Friday in corona Times sozusagen, wo doch gerade alle postulieren, dass das Thema Nachhaltigkeit durch Corona jetzt nochmal größer geworden ist alle bewusster konsumieren und so weiter. Und da kommt jetzt eine Studie von Ideale und Jugov gerade recht, um das so ein bisschen zu interpretieren und die stellen nämlich dort fest, dass 66 Prozent der Befragten, es wurden glaube ich knapp 3000 Leute befragt, kaum oder wenig Budget einplanen für den Black Friday, Black Friday und 61 Prozent von denen, ähm, weil sie vor allen Dingen diese an diesen Themen, an diesem Thema Black Friday nicht mehr teilnehmen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich gibt es in diesen Umfragen immer so einen hohen Bias aufgrund von sozialer Erwünschtheit, das heißt, das heißt wenn ich gefragt werde, sage ich natürlich immer erstmal, ja, ich fliege nie wieder für 5 Euro nach Mallorca und natürlich, wenn H&M mir einen krassen Rabatt anbietet, werde ich darauf nicht einsteigen, das ist immer ein bisschen schwierig, das sagst du eben in so einer Befragung sehr schnell, trotzdem glaube ich aber, dass sich diese Marke Black Friday auch so, in so einem, an so einem gewissen Scheideweg befindet und damit auch Implikationen für Marken wiederum bereithält, die sich diesem Thema hingeben. Denn es besteht jetzt, glaube ich, schon so eine gewisse Gefahr, dass man so eine negative Übertragung von den Werten von Black Friday auf die eigene Marke bekommt. Weil du dann schnell, sage ich mal, übertrieben gesagt als Umweltsünder oder als nicht nachhaltige Marke wirkst. Und deutlich wird es einerseits daran, dass das erste, das erste Marken natürlich ganz klar sagen, dass sie sich nicht beteiligen oder sogar Gegenaktionen starten. Letztes Jahr gab es zum Beispiel den White Monday, der sich für die Kreislaufwirtschaft einsetzte. Und äh, dieses Jahr macht zum Beispiel Ikea etwas, dass sie sagen, sie machen aus dem Black Friday einen Buyback Friday. Das heißt, du kannst, du, oder dort werden Kunden prämiert, die alte Möbel zurückbringen und Ikea kauft die entweder ab. Oder recycelt die für die Kunden oder spendet die sogar an Menschen, die von der Pandemie sehr stark betroffen sind. Und jetzt würde ich euch einfach mal bitten, haltet doch mal die Augen auf und das werdet ihr eh machen. Wo seht ihr eben in zwei Wochen Black Friday Schilder und wie wirkt das eigentlich auf euch? Und ähm, werden Marken jetzt ganz demonstrativ nichts tun oder ähnlich wie Ikea so, eine, ja, so ein anderes Framing des Black Fridays vornehmen? Wird eine ganz spannende Beobachtung, glaube ich. Viel Spaß dabei. Ja, kommen wir noch zum Gewinner, Gewinner, Verlierer und dem Fundstück noch. Und erster Gewinner ist heute Fritz Cola. Diese Woche wären die nämlich fast zum Fundstück geworden, weil die eine ganz spannende Werbung gemacht haben, wo sie, also für ihre zuckerfreie Cola. Und dort haben sie nämlich eine Karikatur vom amerikanischen Präsidenten und einer Zuckerfrei, zuckerfreien Cola auf ein Plakat gepackt mit der Überschrift äh, zwei Nullen, nur eine schmeckt das wäre für mich jetzt schon fundstückgerecht gewesen, aber sie haben noch einen draufgelegt. Und zwar, und damit werden sie auch zum Gewinner. Es gibt nämlich tatsächlich Leute, die diese Werbung kritisieren, beziehungsweise so Hasskommentare unter diese Werbung setzen. Für mich irgendwie nicht verständlich, weil ich nicht verstehe, wie man das nicht so sehen kann wie Fritz Kohler, aber okay. Und für jeden dieser Hasskommentare spendet Fritz Kohler jetzt ein Euro an, über die Initiative Hass hilft die wiederum an eine Initiative für Flüchtlingsprojekte eben diesen Euro spendet. Und dadurch machen sie natürlich wieder auch auf diesen laxen Umgang von Facebook und dem Thema Hasskommentare aufmerksam. Und es passt perfekt und glaubt für sich zu der Marke, weil Fritz Kohler schon immer so ein bisschen die Cola mit Haltung war. Von daher auf jeden Fall ein verdienter Gewinner. Zweiter Gewinner ist diese Woche natürlich Kaufland. Ich glaube, niemand hat es verpasst letzte Woche, die ja durchaus mit diesem lustigen Spot mit Wendler aufgewartet hatten. Und äh, seine Frau, die war ja auch dabei und die wurden gelobt für den Humor und die Selbsturinie auch vom Wendler und nur wenige Stunden später entpuppte sich ja dann dieser Musiker als Mitglied der Hildmann-Schule, die eben nicht mehr für veganen Lifestyle, sondern eben für Verschwörungstheorien steht und Kaufland reagierte einzig richtig und anders zum Beispiel als Marken wie Talia vor ein paar Monaten und löschten trotz eben dieser kostspieligen Testimonial-Partnerschaft den Werbespot und jeglichen Content sofort ähm, und äh, positionierten sich auch äh, klar gegen den Wendler äh, mit dem Hashtag nicht- egal, also mit Anspielung auf das Lied. Perfekt gemanagt aus meiner Sicht. Verlierer diese Woche ist auch Kaufland und äh, nicht, weil sie hätten früher drauf kommen können, dass Wendler vielleicht unter Umständen eine sehr gewagte Wahl als Testimonial ist, also RTL hat da ja auch seine ganz eigenen Erfahrungen mitgemacht, sondern weil ich die Kampagnenlinie, also den Inhalt einfach schwierig finde, sich nämlich voll auf das Thema billig zu positionieren und ich das auch extrem gefährlich finde für Marken. Vielleicht bin ich ja auch schuld, weil ich ja irgendwie, und ich bin sicher, Kaufland hört hier ganz gerne auch zu bei unserem Weekly, ähm, weil ich dort ja immer wieder beschreibe, wie ihr gerade Discount und Supermärkte sich wirklich versuchen zu positionieren und jetzt zum Beispiel Aldi ja diesen Nachhaltigkeitsbestrebungen ähm, nachgeht und ähm, da ist es natürlich besser, seinen eigenen Weg zu gehen, als Aldi zu kopieren und Aldi und Lidl verlassen vielleicht auch so ein bisschen ihren ureigensten Positionierungsraum. Das heißt also, dort kann sich dann ein Wettbewerber, wie zum Beispiel Kaufland, auch reinsetzen. Die Frage ist nur, ob sie zu Ende gedacht haben, was es denn bedeutet, dieses Preisspiel zu ähm, beginnen, weil das Internet vergisst nicht so schnell und dann in zwei Jahren auf auf einmal auf Qualität frisch und Wert zu setzen und zum Beispiel die eigenen, die haben sehr teure Eigenmarken auch, diese dann zu vermarkten, das ist dann durchaus ein großer Spagat, der nicht unbedingt funktioniert. Aber vielleicht hat der Wendler Ihnen ja so ein bisschen ein Fundstück, äh, ein Fundstück Dienst damit erwiesen und ähm, jetzt kann Kaufland noch nochmal in Ruhe arbeiten, wofür Sie wirklich stehen und auch stehen wollen. Viel Spaß dabei. Und letztes Thema, ganz schnell noch das Fundstück der Woche und das ist die Enttabuisierung ähm, ja, von einem Thema und das ist ja auch so ein bisschen en vogue gerade, also das Enttabuisieren oder auch das Positionieren von bestimmten Branchen. Im Beyond-Podcast vor einigen Tagen habe ich ja erst mit Emora zum Thema Bestattung gesprochen, die das Thema ja neu framen oder auch Amorelie, die das Thema Sex Toys ganz anders besetzt haben und auf ein neues Level gesetzt haben und ich hatte beim ersten Weekly ja über The Female Company gesprochen, die ja auch mit dem Thema Period Mode, ähm, arbeiten. Und auch diesmal geht es um das Thema Periode, aber diesmal hat es ein australisches Unternehmen, hat äh, ja auf sich aufmerksam gemacht, ähm, die Periodenunterwäsche verkauft, nämlich Modi Body. Und ähm, die haben sich überlegt, doch endlich mal einen Werbespot zu zeigen, wo nicht diese blaue Ersatzflüssigkeit ähm, gezeigt wird, die glaube ich jeder kennt, sondern einfach mit roter Farbe. Ich weiß nicht, ob es wirklich Blut ist, aber ich gehe davon aus, dass es Farbe ist. Und dass sie damit arbeiten und dadurch mal ein realeres Bild der der Frauen ähm, während des Zyklus gezeigt wird. Und der Spot wurde zuerst von Facebook gelöscht dann aber wieder zugelassen und weil es natürlich irgendwo um eine gute Sache geht und in dem Sinne, glaube ich, ein ganz ähm, äh, gutes Fundstück für diese Woche. Der Link zum ähm, äh, YouTube-Link ist ähm, in den Shownotes angegeben. Müsst ihr euch aber selber überlegen, ob ihr den Spot dann wirklich gucken wollt oder nicht. Ich finde aber schon, dass es ein Wunsch ist, dass man sich mal zu Gemüte führen kann. In dem Sinne wünsche ich euch wieder ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Freut euch auf die Frage oder die Diskussion der Woche und dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao. Musik